0: In der heutigen Zeit wird halt alles immer schneller und häppchenweiser und 140 Zeichen und solche Sachen. Das ist ein Trend, den wir bei Planet Liebe äh, gar nicht beobachten können. Bei uns werden die Beiträge halt eher länger, liegt aber garantiert auch äh, mit an dem Thema, weil ich möchte meine Beziehungsprobleme nicht in 140 Zeichen erklären. Also da ist dann wirklich, da wird dann die Geschichte von vor fünf Jahren noch mit ausgeholt und dann wirklich über Seitenweise wird dann halt geschrieben und alles bis ins kleinste Detail erklärt. Und das kannst du halt auf, meiner Meinung nach auf keiner anderen Plattform als in solchen Foren wirklich.
1: Herzlich willkommen bei Kaffee und Community, der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel. Ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Diesen Monat ist das Thema Geschäftsmodell für deine Community und in der letzten Podcast-Folge habe ich drei Beispiele vorgestellt, wie eine Community das eigene Unternehmen unterstützen kann. Und heute möchte ich mit jemandem sprechen, den ich schon eine ganze Weile kenne und schätze, wo die Community das Geschäftsmodell selbst ist. Und das ist der Florian Vater und die Community, die er aufgebaut hat und betreut, heißt Planet Liebe. Florian macht das schon seit einigen Jahren, da würde uns gleich ein bisschen was erzählen und vor allen Dingen wirst du heute in der Folge lernen, wie du mit deiner Community auch auf einen langen Zeitraum hinweg Geld verdienen kannst, ein, ein Businessmodel haben kannst, wie, wie du so drauf sein musst, um nicht irgendwie die Zeitenwende zu verschlafen. Bevor wir aber in, die, in das Thema einsteigen, will ich dem Florian die Gelegenheit geben, sich kurz vorzustellen. Florian, ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen hier. Dann für die Zuschauer bzw. Zuhörer. Erzähl doch mal kurz, wer du so bist und was du so machst.
0: Ja, vielen Dank für die sehr nette Einleitung. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist heute meine allererste aller Podcast-Aufnahme, obwohl ich so lange schon im Business äh, bin. Mhm. Ähm, ja, wie du schon sagst, also mein Name ist Florian, beziehungsweise besser, lieber Flo. Ähm, ich bin 37, ich wohne im schönen Düsseldorf. Und betreibe jetzt mittlerweile seit, lass mich kurz überlegen, seit 21 Jahren oder vor 21 Jahren habe ich die Plattform Planet Liebe gegründet. Wow. Genau, ja.
1: Das heißt, du bist jetzt 37 und vor 21 Jahren, oh Gott, Mathematik, mit 16? 16 also ich
0: war gerade, ja, genau. Die Idee kam schon mit 15, aber dann so mit 16 habe ich da wirklich angefangen. Das war im März 99 genau.
1: Ach, krass. Okay, und die Community existiert heute noch? Genau, richtig. Gut, da wollen wir doch gleich mal... Genauer drauf schauen. Ähm, wer Planet Liebe jetzt noch nicht kennt, erklär doch mal, was ist denn Planet Liebe für eine Community? Was kann man da erwarten? Für wen ist die? Und vor allen Dingen, äh, wie war denn das damals? Wie ist sie entstanden? Welches Boah. Ziel verfolgt sie?
0: Ähm, also ganz grob kann man sagen, Planet Liebe ist äh, ein Online-Forum. Also, wir haben als Online-Forum angefangen. Es ist natürlich eine Community mittlerweile. Ähm, so wie Dr. Sommer -Team. Also wir haben äh, rund um Liebe, Sexualität, Aufklärung, Erotik. Äh, diese ganzen Themen decken wir auf Planet Liebe ab. Mhm. Ähm, und wenn ich sage Dr. Sommerteam, dann, dann kann ich gleich die Überleitung schaffen. Genauso haben wir nämlich auch angefangen. Das war, mhm. wie gesagt, im März 99 ein Kollege von mir und ich. Wir waren im Chatroom. Ähm, es war AOL Instant Messenger. Mhm. Und wir haben uns im Chat genannt äh, Dr. Sommer -Team. Einfach so ohne Scheiß, haben uns nichts dabei gedacht. Ja. Und, und dann ging das los, wir haben, ähm, es wurden uns Fragen gestellt. Es ging dann los, äh, hier, ich hatte gestern mein erstes Mal, ich habe die Pille vergessen, äh, kann ich jetzt schwanger sein? Oder mir ist das Kondom gerissen letztes Wochenende, was kann ich denn machen? Ähm, der Kollege war ein bisschen, oder ist ein bisschen älter als ich, der ist zehn Jahre älter. Hm. Äh, wirklich große Ahnung hatten wir aber beide nicht. Und dann haben wir selber im Netz geguckt, so, mh, was kann man jetzt machen? Und dann haben wir probiert, die Fragen halt so zu beantworten. Okay. <lacht> äh, genau, dann... <lacht> Ja, dann ging, dann ging das Ganze sogar noch weiter, dann ähm, wir haben, äh, diese ganzen Fragen haben wir dann gesammelt ähm, und haben wir dann auf einer, auf einer einzelnen Webseite äh, online gestellt, da haben wir noch programmiert mit einem Netscape-Composer, also das war wirklich übelstes HTML, das war ganz, ganz, ganz schlecht ja. ähm, und da es das Dr. Sommerteam im Internet noch nicht gab, haben wir uns einfach die Domain gesichert drsommerteam.de, ah. äh, genau hm. das waren so die ersten, die Anfänge von, von Planet Liebe. Hat dann natürlich nicht lange gedauert, da kam, haben wir das Anwaltschreiben von Bravo bekommen, Es war damals Streitwert, 10.000 mark dass wir die Domain abtreten sollten. Zu Hause war natürlich der Haussegen hing richtig schief, meine Mutter ist im Dreieck gesprungen und wir haben halt aber sofort natürlich gesagt, ja, wir geben die Domain ab. Wie wir jetzt heute wissen, hätten wir es auch nicht müssen. Und da wird aber so viel Spaß an der ganzen Sache hatten und weil man bei dem Thema einfach immer was zu erzählen hat, haben wir dann unter der Domain planetliebe.de, haben wir dann direkt an weitergemacht. Genau, so ist das Ganze damals entstanden.
1: Wahnsinn. Habt ihr dieses ja. äh, Anwaltsschreiben von der Bravo noch irgendwo eingerahmt, an der Wand hängen?
0: <lacht> äh, da müsste ich meinen Kollegen mal fragen. Ich glaube aber, der hat das schon abgeheftet und der hat das garantiert noch irgendwo. Äh, aber gut, dass du sagst, da werde ich ihn definitiv, definitiv mal fragen und darauf ansprechen und dann, ja.
1: Ja, das ist ja eine geile Geschichte. Ja. Und ähm, was würdest du sagen, also damals war das Ziel äh, eurer kleinen Community, diesen äh, Leuten bei Fragen rund um äh, Liebe, Beziehung und Sexualität äh, zu helfen. Ist das heute noch das Gleiche oder hat sich das ein Stück weit verändert?
0: Also man kann sagen, damals war es ganz klar äh, die Aufklärung, die bei uns so... Also erstmal stand natürlich für uns äh, der Spaß im Vordergrund. Wie gesagt, wir waren jung, wir hatten auf jeder Party was zu erzählen. Ähm, ja. Aber die Mission an sich war schon ganz klar Aufklärung. Ähm, und dadurch, dass wir das so lange machen und wir einfach diese gesamte Entwicklung miterlebt haben, haben wir dann äh, gesehen, okay, der Bedarf ist da und wir weiten das Ganze halt noch so ein bisschen aus. Halt, Wie gesagt, äh, Sex, Erotik und diese ganzen Themen decken wir halt auch mit ab. Und da steht halt ganz klar im Vordergrund dieses ja die Aufklärung Prävention äh, den Leuten zu helfen denen Hilfestellung zu geben denen die Angst zu nehmen und dieses ganze, dieses ganze Thema ja
1: mhm. und ähm, dein Hintergrund damals mit 16 bist du noch zur Schule gegangen äh,
0: genau also ja. ich bin noch zur Schule gegangen ich bin noch zur Schule gegangen ja ähm, eigentlich kann man sagen mit Zeitpunkt wo wir pläne Liebe gegründet haben äh, bin ich einfach stinkvoll geworden ich habe wirklich nur noch vom Rechner zu Hause gehangen äh, ich habe das ganze dann ich habe mir das Programmieren selber beigebracht zu dem Zeitpunkt Genau, und habe das dann so neben der Schule eigentlich entwickelt und äh, das Ganze dann fortlaufend dann halt betrieben, ja.
1: Und heute, wie ist denn, wie sieht denn deine Rolle in, in diesem Planet Liebe-Universum heute aus? Was machst du denn heute so typischerweise auf dieser Plattform, an dieser Plattform und drumherum?
0: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, auf der Plattform an sich mache ich eigentlich kaum noch was, ähm, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Äh, meine Rolle bei Planet Liebe sieht so aus, dass ich im Hintergrund, mich um die Weiterentwicklung der Plattform kümmere. Ich, zum Teil programmiere ich noch selber, zum Teil kümmere ich mich aber auch, dass, dass ich das an Agenturen vergebe. Ich kümmere mich um die Vermarktung, dass die Werbeplätze auf Planet Liebe, dass die halt regelmäßig vermarktet werden und gut vermarktet werden. Ich kümmere mich um den ganzen um die steuerlichen Sachen. Ich kümmere mich um die Weiterentwicklung in Sachen neue Futures. Da gucke ich halt, wo es, wo es bedarf, wo könnte die Reise hingehen und solche Sachen.
1: Mhm. Ja, und früher, genau. also ganz am Anfang hast du, wie du eben schon erzählt hast, Content geliefert und mh, vermutlich auch moderiert, ähm, wie, wie die, das Community-Management, was da bei Planet Liebe passiert, äh, mhm. wie, hat, wie hat sich das denn entwickelt?
0: Gute Frage. Ähm, ja, also ganz am Anfang habe ich auf jeden Fall, ähm, haben, haben wir also wir waren zu zweit halt, äh, Markus und ich, wir haben alle, alles selber gemacht, ja. Haben aber relativ schnell gesehen, dass, das, dass dieses Community-Management gar nicht so unser Ding ist, sondern haben probiert, halt die User mit ins Boot zu holen. Mhm. Äh, das klassische User aus der Community heraus akquiriert und dann zum Community-Manager gemacht. Äh, teilweise Moderator, teilweise Community-Manager. Äh, und dann halt die User letztendlich, in Anführungsstrichen, das Ganze selber entscheiden lassen.
1: Mhm. Okay. Und das hat sich dann jetzt letzten Endes auch bewährt oder habt ihr da mal äh, Schulungen gemacht oder man braucht ja auch irgendwie ein bestimmtes Wissen, um so eine Community managen zu können. Wo, woher kam das? Und hast du da vielleicht auch Empfehlungen, Ressourcen, wo du immer mal hingeguckt hast, Bücher oder Leute, an die du dich äh, gewandt hast, denen du, du folgst?
0: Also ganz am Anfang war es einfach so, wir haben einfach geguckt, okay, welcher User schreibt gute Beiträge und dann haben wir die halt äh, akquiriert. Und da wir dann aber mit der Zeit dann da auch mal, ich sag mal, daneben gegriffen haben, haben wir dann erstmal äh, schon gesagt, okay, äh, wir suchen uns User aus, die wir schon auch persönlich kennen oder beziehungsweise die mal auf irgendwelchen Community-Treffs war oder so. Ähm, genau, dann mit der Schiene sind wir eigentlich relativ gut gefahren. Und dann jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren oder zwei Jahren, muss ich sagen, seitdem machen wir auch wirklich... Äh, ich, sage, ich nenne sie jetzt nicht Schulung, aber wir machen schon so Workshops, wo wir das gesamte Team an einen Ort in Deutschland holen. Unser Team hm. umf äh, aktuell umfasst äh, 14 Moderatoren. Hm. Genau dass wir die an einen, Ort holen, äh, an einen Ort für ein Wochenende holen und dass wir da dann, dann wirklich so äh, alle Themen besprechen. Äh, wo drückt der Schuh? Wie müssen zum Beispiel AGBs überarbeitet werden? Äh, solche Sachen. Genau, das mhm. machen wir jetzt mittlerweile. Geplant ist jetzt gerade für die Zukunft auch, äh, dass wir dann aber verstärkt auch schon auch noch äh, fachliche Weiterbildung den Moderatoren anbieten wollen. Zum, wir arbeiten zusammen mit der Praxis für Sexualität in Duisburg ähm, ein guter Kumpel von mir, ein Kollege, der Carsten Müller, der dort die Praxis betreibt, dass der dann auch wirklich so fachliche Workshops noch anbietet für die Moderatoren, für das Team, hm. damit das Team da auch einfach einfühlsamer reagieren kann und, und dann noch, noch fachlicher geschult ist.
1: Hm. Ja, Vertrauen ist ja wirklich auch eine wichtige Sache, vor allen Dingen bei so sensiblen Gerade Themen. Gerade bei dem
0: Thema, genau, hm. genau das ist es, ja.
1: Gut, da höre ich jetzt 14 Moderatoren, du und noch ein weiterer Mensch, die da äh, die, die Strippen in der Hand haben oder hatten. Ähm, genau, mittlerweile
0: mache mach ich es wirklich komplett alleine. Also ist, äh, der, okay. der Kollege, der ist vor sechs Jahren ausgestiegen, genau, und ich, äh, das ganze Ding ist jetzt komplett meins.
1: Okay, und diese 14 Moderatoren, äh, machen die das äh, auf, auf ehrenamtlicher Basis oder verdienen die damit ähm, was?
0: Nee, die machen es wirklich komplett auf ehrenamtlicher Basis. Da bin ich denen auch ohne Ende dankbar. Also mhm. das ist alles andere als selbstverständlich, weil wenn ich sehe, was die teilweise da für, für Arbeit, für Zeit reinstecken und äh, wie viel Nerven das auch kostet. Äh, ich kriege das teilweise mit, wie die User mit denen halt umgehen. Äh, also das ist halt wirklich nicht selbstverständlich. Ähm, also äh, bezahlt werden sie, werden sie nicht. Was wir allerdings machen, zum Beispiel, wie gesagt, jetzt beim Workshop, da laden wir sie ein und dann machen wir auch äh, Teambuilding-Events, Einmal im Jahr haben wir ein großes Sommercamp. Da werden die komplett hineingeladen. Oder wenn also, ich bin sehr transparent gegenüber meinen Moderatoren, wenn es wirklich mal jetzt ein gutes Jahr war oder so, dann gibt es auch zu Weihnachten mal irgendwie einen Amazon-Gutschein oder solche Sachen. Also das machen wir schon.
1: Okay. Und ähm, ansonsten, wie sieht denn das Geschäftsmodell hinter Planet Liebe aus? Wie trägt sich denn das Ganze? Wie kannst du denn davon leben?
0: Also eigentlich seit Stunde Null äh, läuft das Geschäftsmodell über ganz klassisch über über Werbebanner. Wir haben verschiedene Displaypositionen auf der Seite, wo dann eine Agentur dann die Seite vermarktet und dann ganz normal äh, irgendwelche Banner schaltet wie Netflix, äh, McDonalds, irgendwie der Studentenkredit oder solche Sachen. Mhm. Ähm, das läuft mal mehr, mal weniger gut. Äh, Gerade am Anfang, ich sag mal so die ersten zehn Jahre war es schon so, dass wir da dann auch äh, doch noch mehr Erotikbanner hatten, weil die einfach viel, viel mehr Geld eingebracht haben, ähm, haben dann aber gesagt, nee, das ist uns für den, für den Content, den wir haben, ist uns dann doch zu schmuddelig, beziehungsweise das wäre halt schon eine, eine gewisse Doppelmoral. Ähm, und seitdem arbeiten wir mit einer Agentur, mit einer Vermarktungsagentur zusammen, die sich halt darum kümmert, dass diese Werbeplätze äh, vergeben werden. Das ist so unser Hauptgeschäftsmodell. Mhm. Ähm, wir, angedacht ist, dass wir eventuell auch noch eine, eine Premium-Funktion mit reinbringen, sogenannte Love-Coins, das hatten wir früher auch schon mal, ähm, kennt man auch aus anderen Communities, dass, da, dass man halt eine virtuelle Währung auf der Plattform kaufen kann und mit diesen dann sich gewisse Goodies äh, freischalten kann oder Geschenke verschenken kann, solche Sachen. Das mhm. ist angeplant. Ähm, ein drittes Geschäftsmodell, was wir derzeit oder was wir auch haben, jetzt allerdings noch nicht ganz so lange. Ähm, auch wieder in dieser Kooperation mit der, mit der Praxis für Sexualität haben wir ein eigenes Spiel auf den Markt gebracht. Das nennt sich Talk About. Äh, das ist ein, ein Spiel für Paare, um über Kommunikation sich wieder näher zu kommen und bewusster Zeit miteinander zu verbringen.
1: Mhm.
0: Genau. Und so wollen wir von Planet Liebe, also das ist unser Ziel, wir wollen äh, Offline-Produkte aus der Community heraus äh, entstehen lassen und dann darüber hinaus dann halt auch noch Geld verdienen.
1: Aha, okay. Es ist also quasi so ein Schmelztiegel an Interessen und Ideen, wo dann kreative. Produkte und, und, und Dienstleistungen genau. draus erwachsen.
0: Genau, also wir haben halt wirklich die Community gefragt, hey, äh, äh, wir sind erstmal ganz blind da reingegangen, haben gefragt, ja, wo habt ihr Bedarf oder was könntet ihr euch vorstellen oder was fehlt? Und das Ganze ist eigentlich über ein anderes Produkt entstanden, das hat, das hat sich Fummelkiste genannt. Ähm, das haben wir für, das war eine, eine, auch eine Box für Paare, wo diverse Toys oder Gimmicks oder solche Sachen drin waren und äh, zwei einzelne Dates. Äh, da musste, äh, also äh, ein Date für den Mann, ein Date für die Frau, das musste derjenige dann halt vorbereiten und seinen Partner damit überraschen. Hm. Und in dieser Fummelkiste war halt auch dieses Spiel Tor gebaut, äh, allerdings in einer abgespeckten Version. Hm. Und die Fummelkiste an sich äh, ist zwar gut gelaufen, aber war für uns in der Produktion hier äh, viel zu teuer und, und viel zu aufwendig. Hm. Und dann aber da die Community gesagt hat, nee, das Spiel an sich ist aber schon gut haben wir dann halt gesagt, okay, dann setzen wir halt da an und wie könntet ihr euch das weiter vorstellen, mit welchen Kategorien und wie sollten die Fragen aussehen? Und so ist dann dieses, dieses Produkt Talkabout letztendlich dann daraus entstanden.
1: Ah, cool. Genau. So, nun gibt's den Planet Liebe oder Planet Liebe äh, ja nun schon 21 Jahre. Mhm. Ähm, es ist also, kann man schon sagen, eine, reife, ja auch, ja. eine, eine reife Community. Ähm, was sind denn so besondere Herausforderungen, vor denen man mit so einer reifen Community wie Planet Liebe eine ist, steht im, im Gegensatz vielleicht zu jemandem, der jetzt ganz neu eine Community aufbaut, wo es ja hauptsächlich erstmal darum geht, äh, wie kriege ich denn jetzt die ersten Mitglieder rein und so ein bisschen Aktivität rein?
0: Also bei uns kann ich ganz klar sagen, also was äh, einer meiner größten in Anführungsstrichen Probleme ist, was ich mit der Community habe, dadurch, dass die Community so lange am Markt ist und wir haben wirklich sehr viele Power-User, Hardcore-User, die auch schon 10, 15, teilweise sogar noch Jahre, äh, teilweise sogar noch länger dabei ist, ähm, es fällt schwer, der Community zu verkaufen, wenn man etwas an der Seite ändern möchte. Manchmal ist es nur ein kleiner Button, da ist ein Riesenaufschrei, aber wir planen jetzt gerade auch wieder einen etwas größeren Relaunch, wo wir dann auch schon mehr verändern werden und was aber danach dann immer los ist, das es äh, hm. ja, da ist äh, ein wütender Mob, ist nichts dagegen, äh, also Veränderungen in, in solchen Communities ist halt wirklich richtig, richtig schwer zu erklären. Ja. Das, ist so, also das ist, glaube ich, so meine größte Herausforderung, die ich habe oder das, das größte Problem.
1: Ja, das kenne ich gut. Bei der Community, die ich zuletzt betreut habe, dem Joy Club, auch eine reife Community. Mhm, mh. ähm, und auch ein sensibles Thema, wo viele Emotionen dranhängen, wo viele User auch seit 15 Jahren und mehr dabei sind. Äh, ja, wenn man da im Wohnzimmer ein Möbelstück verrückt, wenn man mal diese Metapher mhm. bemühen möchte... Da wollen die vorher gefragt werden und was und das mitbestimmen, äh, wo der Sessel jetzt hingerückt werden soll und so und das ja.
0: Aber auch aber auch das haben wir schon probiert, also wir haben wirklich auch in der Vergangenheit schon probiert, die User hier mit ins Boot zu holen oder so, aber sobald 100 Leute diskutieren oder wenn du 100 Leute fragst, welche Farbe sollen wir nehmen, dann kriegst du 110 Antworten. Also das ist wirklich das ja. ist ganz, ganz schwierig, da wirklich alle alle glücklich zu stellen, alle zufrieden zu stellen. Hm. und deswegen bin ich mittlerweile äh, der, der, der Auffassung, ähm, man soll den Usern schon sagen, wo die Reise hingeht und wenn man denen das äh, erklärt und auch wirklich sachlich erklärt und das Ganze dann begründet, ohne sich wirklich zu rechtfertigen, aber schon sagt, hey, wir machen es aus diesem Gründen und so, dann, dann klappt das halt auch, beziehungsweise dann kann man sich zumindest so ein bisschen besänftigen und dann, dann verstehen sie es in der Regel auch. Und letztendlich ist es auch so, wenn nach zwei Wochen Kräter auch kein Hahn mehr nach, dann hat sich jeder dran gewöhnt und dann der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier, das ist ja auch so.
1: Ja, was würdest du denn sagen beim Aufbau und der Betreuung einer solchen Community wie, wie deine es ist, also ein sehr sensibles Thema, ähm, sie finanziert sich über Werbebanner, braucht also auch den, den Traffic, den entsprechenden, damit sich das lohnt und mhm. äh, setzt auf ehrenamtliche Moderatoren. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach beim Aufbau und der Betreuung einer solchen Community besonders wichtig? Was waren denn so deine größten Learnings? Vielleicht hast, hast du auch, erinnerst du dich an Geschichten wo du gedacht hast, oh nein, also wo es so richtig, richtig mies gelaufen ist und wo du dir ein großes Learning draus ziehst du sagst, das mache ich nie wieder. Leute, wenn ich euch eins raten darf, versucht dies und das bloß nicht. Gibt es da irgendwas?
0: Also was ich auf jeden Fall sagen würde, man sollte nichts überstürzen, gerade am Anfang oder auch zwischendurch immer mal wieder habe ich gedacht, okay, wir machen jetzt 10 neue Futures und 15 neue Foren und so, das klappt auf gar keinen Fall, also ich würde wirklich immer klein anfangen und dann Step by Step zu wachsen und dann wirklich auch hier wieder die User mit ins Boot zu holen, gucken, wo ist halt Bedarf. Also wir haben wirklich, also mittlerweile haben wir, glaube ich, in, in dem Forumbereich bei uns haben wir, ich glaube, 20 Kernthe oder 20 Foren zu Kernthemen. Da hatten wir am Anfang, glaube ich, nur das erste Mal Verhütung und, ich glaube, Stellungstipps. Und so haben wir dann aber immer mehr mit der Zeit dann, je größer die Foren wurden, haben wir dann gesehen, okay, es werden jetzt immer mehr Themen zum, zum keine Ahnung, zum, zu Sextoys oder so geschrieben. Und dann haben wir halt ein Love-Toys-Forum mit aufgemacht und solche Sachen. Da halt wirklich klein anfangen. Und dann, dann aus der Community herauszuwachsen, das würde ich zum einen sagen, ist, ist sehr, sehr wichtig und einfach mutig sein. Also man muss einfach mal Dinge ausprobieren und und machen. Also mhm. gar nicht irgendwie zu lange überlegen, halt soll die Farbe jetzt Giftgrün oder Schweinchenrosa sein, sondern einfach so, wir probieren das jetzt aus und wenn es nicht klappt, muss man zu seinen Fehlern stehen und dann aber halt auch daraus lernen. Und dann einfach probieren, probieren, probieren und dann gucken, was kommt an, was klappt, was klappt nicht und dann einfach weitergehen
1: also Transparenz, ja Authentizität höre ich da auch noch so ein ja, Stück weit genau, raus. Authentizität,
0: ja genau, das definitiv ja.
1: Okay, weil wenn man anfängt, denke ich mal, nach außen hin so dieses polierte, perfekte Image zu präsentieren dann aber hinter der Fassade total unsicher ist und dann, dann vergibt die Community einem kleine Fehler auch weniger
0: Genau so ist es ja, definitiv
1: Ja was würdest du denn sagen, ähm, so eine Community wie Planet Liebe es ist, ist? Du hattest anfangs gesagt, es war einfach mal ein reines Forum. Jetzt ist es ein bisschen anders, so generell. Aber das Forum steckt da noch drin, oder?
0: Genau, richtig. Also das Forum ist auch nach wie vor, ich glaube, ähm, es macht irgendwie 80 Prozent unseres Traffics aus. Hm. Ähm, neben dem Forum gibt es äh, auch von wegen irgendwie erste, zum erstes Mal Geschichten. Es gibt äh, Testberichte zu verschiedenen Love Toys und, und solche Sachen.
1: Würdest du sagen, so eine Community, wo es wo so die auf Content basiert und auch so Foren, so Diskussionssachen, ähm, dass die langfristig noch Zukunft haben, weil heutzutage geht ja alles irgendwie mehr in Richtung Konsumieren, schnell Häppchen-Content und so weiter und so tiefergehende Diskussionen irgendwie scheinen so ein Stück weit auszusterben. Äh, wie siehst du denn das auf lange Sicht?
0: Also, ich glaube ja, ich glaube, das wird viel, viel mehr zurückkommen, gerade so diese Special Interest Communities, wie es Penneliebe ja auch ist, dass die also ganz vom Markt waren sie ja sowieso nie weg, aber dass die noch wieder deutlich äh, an Relevanz äh, dazu gewinnen. Mhm. Weil es einfach zu wichtig ist. Und ich möchte halt nicht, ähm, ich möchte meine Beziehungsprobleme jetzt nicht in dem äh, Autoforum diskutieren oder ich möchte, keine Ahnung, nicht über Bayern München reden im äh, Elternforum oder, oder solche Sachen. Und deswegen glaube ich, dass diese Special Interest Communities, dass die schon sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Und hinzu kommt, wo ich halt auch gar kein Fan von bin, äh, gerade so diese, diese Facebook Groups und, und solche Sachen, ich glaube, es ist halt schon wichtig, dass die Daten bei der Community selber bleiben. Deswegen haben wir von Liebe auch gar keine Facebook-Gruppe. Hm. Ja, wir haben eine Fanpage, betreuen die aber auch nicht wirklich, weil ich halt wirklich der Meinung bin, die Daten sollen bei uns bleiben. Es schafft den oder gegenüber dem User, auch ist es ja so ein, so ein Vertrauensmerkmal, dass das halt alles wirklich, wirklich bei uns ist. Wir wollen da nichts mit Facebook teilen oder sonst irgendwie was. Und bei mhm. uns auf der Plattform können wir die User halt auch einfach viel besser abholen und viel, viel besser auf sie eingehen und solche Sachen. Ja, und auf den anderen Punkt, was du gerade sagtest, von wegen, äh, äh, in der heutigen Zeit wird halt alles immer schneller und häppchenweiser und 140 Zeichen und solche Sachen. Das ist ein Trend, den wir bei Planet Liebe äh, gar nicht beobachten können. Bei uns werden die Beiträge halt eher länger, liegt mhm. aber... Garantiert auch äh, mit an dem Thema, weil äh, ich möchte meine, äh, meine Beziehungsprobleme nicht in 140 Zeichen erklären. Also da mm. ist dann wirklich, da wird dann die Geschichte von vor fünf Jahren noch mit ausgeholt und dann wirklich über Seitenweise wird dann halt geschrieben und alles bis ins kleinste Detail erklärt. Und das kannst du halt auf, meiner Meinung nach auf keiner anderen Plattform als in solchen Foren wirklich.
1: Was tut ihr denn jetzt äh, auf Planet Liebe so in Sachen... Sicherheit, also den Mitgliedern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, ähm, sodass jeder mit seinem Thema auch irgendwie das Gefühl hat, er oder sie kann über alles reden und es dringt jetzt nichts nach außen oder es schalten sich jetzt keine ungebetenen Diskussionsteilnehmer ein. Äh, habt ihr da so ein paar technische Finessen, wie, wie ihr das löst?
0: technische Finessen haben wir jetzt gar nicht so sehr. Bei uns ist alles oder sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Die Moderatoren, muss ich auch hier nochmal wieder sagen, machen einen, einen unglaublich guten Job. Wir haben auch, wir machen einmal pro Jahr, machen wir auch wirklich so eine Umfrage an die Mitglieder. So, was gefällt euch gut, was gefällt euch weniger gut und so. Und da kriegt das Team auch wirklich immer Höchstnoten, mhm. weil, die, weil die halt die Moderation da, weil die da wirklich überall hinterher sind und, und alles so gut beobachten. Aber... Ähm, eigentlich, der, der, noch größere USP von uns, äh, ist halt wirklich unsere Community. Die ist so vielfältig. Sie ist von, da kann die 16-Jährige, kann halt hinschreiben, dass sie Angst vorm ersten Mal hat. Wir haben aber auch wirklich äh, 60, 65-Jährige, oder ich weiß gar nicht, wie alt unser ältester aktiver User ist, aber äh, das geht schon in dem Bereich. Wir haben, äh, wir haben User, die ihre Kinder mit auf unsere auf der Plattform haben, also wo wirklich die Eltern und, oder der Vater und das Kind halt schreibt. Äh, aber das ist wirklich, es ist jeder willkommen und da, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber ja, es ist wirklich, das ist Wahnsinn, also wie die Community damit umgeht, mit, mit was für einem Fingerspitzengefühl und ja, da könnte ich stundenlang von schwärmen.
1: Cool, die Eltern ja. und das Kind. Das ist ja mal ja, eine aufgeklärte Wahnsinn. Familie.
0: Ja, total. Also das ist, ich habe auch, also gerade so am Anfang habe ich immer so überlegt, ja, würde ich meine Kinder auf die Plattform lassen? Aber äh, das war dann auch so mit so einem so ein Bestreben, halt eine Liebe dahin zu entwickeln, dass ich halt wirklich meine Kinder mit einem guten Gefühl auf so eine Plattform lassen könnte. Ja, das wäre mhm. so, das ist so das. Und es soll auch nicht, oder beziehungsweise das, das Kind muss halt sonntags, mittags beim Essen auch mal sagen können, ich habe auf pläne Liebe das und das gelesen, ohne dass die Eltern dann sagen, oh nein, was das wohl schmuddelig ist, sondern ja, es ist halt wirklich mhm. ja, total, total cool.
1: Ja, das ist ein gutes Thema, um, um mal zu schauen, was, was du für eine Entwicklung in Zukunft noch siehst. Also so, wenn, was, wenn du dir was wünschen kannst, so der ideale Verlauf äh, und wie sich diese Community noch weiterentwickelt. Wo siehst du dich und deine Community denn in zehn Jahren?
0: Ach, zehn Jahre, das ist ein oh, langer Zeitraum, gerade im Zeitalter <lacht> des Internets. Ja, da müsste ich jetzt erstmal kurz überlegen. Also es. Ich möchte, also, ich möchte auf, oder beziehungsweise mein Ziel ist nicht irgendwie jetzt irgendwie internationaler Markt und das, also das ist auf jeden Fall nicht mein Primärziel. Ähm, ich möchte schon noch mehr Bereiche aus, äh, rund um die Sexualität abdecken, noch mehr Produkte daraus entwickeln. Ähm, da ist ein Riesenmarkt. Ich möchte wirklich mhm. in so ein, unser Leitspruch vor 10, 15 Jahren war immer so, wenn du an Liebe denkst, denk an Pläne Liebe. Mhm. Und da in die Richtung könnte ich mir noch viel, viel, viel mehr vorstellen. Also ich glaube, mhm. ich möchte jetzt nicht den, das zehnte Amorelie aufmachen, aber ich könnte mir schon vorstellen, so ein, so ein Online-Shop, der an die Community mit angebunden ist und, und solche Sachen, dass du, dass alles so wirklich Hand in Hand geht. Das ist so mein, äh, mein, mein ganz großes Ziel. Da kann ich jetzt noch mal so eine kleine Anekdote aus meinem aus meinem Leben noch dazu erzählen. Ich mache seit anderthalb Jahren eine Fortbildung zum Sexualpädagogen, mhm. um halt wirklich auch das selber mir noch mal dieses Fachliche anzueignen. Ja. Und hier ist es, oder das ist auch vor dem Hintergrund entstanden, dass wir halt auch wirklich dann auch Workshops in Zukunft anbieten wollen und und solche Sachen. Also dass das du so halt dieses ganze Rundum-Erlebnis Liebe, Sexualität, dass das mit Wende lieber abgedeckt wird. Das wäre, glaube ich, so mein mein grober zehn wenn ich jetzt mal so haben darf oder, oder träumen darf.
1: Krass, also ich finde das wahnsinnig faszinierend, ähm weil normalerweise ist es ja umgekehrt. Man hat erst ein Unternehmen oder irgendein Angebot oder ein Produkt und dann äh, überlegt man sich, eine Community würde Sinn machen oder vielleicht überlegt man es sich auch von Anfang an. Aber die Community ist irgendwie immer nur so ein, so ein Add-on, so ein Satellit oder idealerweise, wenn es gut ist, dann ist sie zentraler Bestandteil auch der Strategie. Ähm, aber dass wirklich zuerst nur diese Community da war und diese Community dann so viel Nährboden bietet, um daraus dann weitere, äh, da kann man ja aus jedem ein kleines Unternehmen wiederum machen, ne? ja, genau. aus, aus dieser ja. Fummelkiste, aus, aus, den, aus den Workshops und so weiter, ist unglaublich faszinierend und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das vielleicht auch ähm, eine Art ist, wie in Zukunft ähm, neue Unternehmen entstehen, dass man, dass man erstmal so, ein, so einen Raum hat, wo man sich austauschen kann, wo man die Zielgruppe kennenlernt, wo man kreativ sein kann, ne?
0: Genau, das glaube ich auch. Und deswegen ist so eine Community eigentlich für jedes Unternehmen auch, auch unerlässlich. Also wer, wer daran nicht glaubt oder beziehungsweise wer, wer diese Chance äh, verstreichen lässt, der ist in meinen Augen einfach, äh, sorry, der ist einfach dumm. Also weil äh, noch leichter kann es gar nicht sein oder noch leichter ist es gar nicht, an, an die Kunden zu kommen und mit den Kunden in kurzen Kontakt zu treten. Und es ist ja wirklich so, dass in, in einer gut geführten Community, dass, dass es nicht Kunden sind, sondern dass es wirklich Fans von dir werden. Das ist mhm. so das. Ja.
1: Dann kommen wir schon zur letzten Frage unseres Austausches. Und zwar überleg dir mal drei Fragen, die mhm. ein Community-Manager oder Betreuer einer Community sich regelmäßig stellen sollte, um mit der eigenen Community langfristig Erfolg und Freude zu haben.
0: Puh, da müsste ich jetzt ganz kurz überlegen. Also die, das Erste würde ich halt auf jeden Fall sagen, äh, ich würde mir immer die Frage stellen, bin ich nah genug dran an meiner Zielgruppe und an dem Thema? Also habe mhm. ich selber an diesem Thema Spaß? Äh, weil ohne diese Leidenschaft geht es gar nicht in meinen Augen. Also ich muss, ich muss mich selber damit identifizieren, mit der Community. Äh, nur dann kann ich auch wirklich 120 Prozent dafür geben. Ja. Hm, zweite, dritte Frage. Puh. Also, bin ich jetzt so leider auf Andi überfragt. Also, das, also bei mir geht einfach ganz viel, ganz viel mit Passion und ganz viel mit, also darüber identifiziere ich mich selber am meisten und das ist so das.
1: Ja. ja und genau. wenn du es, ähm, wenn wir mal die erste Frage nehmen und machen so, einen, so eine Art Entscheidungsbaum, sodass du halt die erste Frage stellst, bin ich nah genug dran? Ja. Und wenn die Antwort Ja ist, äh, welche Frage sollte man sich als nächstes stellen? Und gut, wenn die Frage damit schon beantwortet ist und man braucht keine weiteren Fragen, auch gut, aber wenn die Antwort Nein ist, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht mehr nah genug dran, was ist denn dann die nächste Frage, die mir vielleicht helfen könnte,
0: dann würde ich mir wahrscheinlich überlegen, okay, was mache ich jetzt? Also wenn die Community erfolgreich ist, also wenn ich selber nicht mehr nah genug dran bin, dann, dann würde ich sagen, okay, dann müsste ich mir in Anführungsstrichen eine neue Community suchen. Also wenn ich jetzt zumindest, wenn ich ein angestellter Community Manager wäre, weil, mhm. ja, das, wenn es natürlich mein eigenes Ding wäre, also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin bei Planet Liebe nicht mehr nah genug dran, ja. ähm, verkaufen wird für mich auf gar keinen Fall, in Frage kommen, dann würde ich sagen, okay, dann könnte ich vielleicht die Community in die Richtung drehen, dass ich wieder nah genug dran bin, dass ich mich damit wieder identifizieren kann.
1: So, mhm.
0: Das wäre vielleicht...
1: Ja. Also dann wäre die Frage, in welche Richtung müsste sich die Community entwickeln, damit ich wieder nah genug dran bin. Genau richtig. Mhm.
0: Wobei das eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es ja auch falsch, weil ich mache die Community ja nicht für mich, sondern für die Mitglieder. Deswegen, also.
1: Ja. ja gut, dann, dann ist vielleicht gut, wenn man schaut, warum bin ich nicht mehr nah genug dran.
0: Ja, stimmt natürlich.
1: Sehr faszinierend. Ähm, was ist denn bei dir jetzt in nächster Zeit so in, in Planung? Du sagtest, du machst diese ähm, Ausbildung. Mhm. Ähm, habt ihr denn mit Planet Liebe konkret demnächst irgendwie einen besonderen Event oder ähm, wie dieser Relaunch, hast du gesagt,
0: mhm, äh, genau. steht an? Also wenn du, auf, wenn du von Event sprichst, da, da, da kriege ich leider schon wieder feuchte Augen, weil normalerweise haben wir jedes Jahr seit 14 Jahren, machen wir Ende Juli machen wir unser großes Sommercamp. Das ist wirklich immer von Freitags bis Montags. Das machen wir auf dem Zentral in Deutschland, auf dem Zeltplatz in Hessen. Ja. Ähm, wo wirklich, da kommen bis zu 50 User hin und wo wir einfach echt eine total lustige Runde sind beim Lagerfeuer-Gesellschaftsspiele äh, und alles und so. Cool. Äh, und das ist jetzt dieses Jahr leider zum ersten Mal jetzt seit 14 Jahren Corona-bedingt, muss es jetzt leider doch ausfallen, ja. ähm, weil es einfach nicht, nicht machbar wäre. Hm. Ähm, genau, das wäre jetzt, das wäre jetzt eigentlich was als nächstes angestanden hätte. Hm. Ähm, genau, plattformmäßig, ähm, wie du gerade schon sagtest, wir machen einen großen Relaunch. Ähm, bei Planet Liebe ist es oder war es in der Vergangenheit immer so, alles, was ich auf der Plattform gemacht habe, äh, in, in, entsprang meiner Feder. Äh, es ist zum einen gut, zum anderen aber auch schlecht, weil ich bin nun mal kein Grafiker, habe aber trotzdem das Design gemacht und so sah es teilweise halt auch aus. Also ich hm. habe das Design so nach, nach meinem Gutdünken gemacht, habe aber zum Beispiel habe mir keine Gedanken gemacht über, über Werbebanner oder was irgendwie gut funktionieren könnte oder über, über UX oder sonstige Sachen. Hm. Ähm, und da haben wir jetzt aber zum ersten Mal einen Grafiker engagiert äh, oder beziehungsweise auch eine Agentur, äh, die uns jetzt ein Screen Design gemacht hat und äh, das kommt dann jetzt dann imnächst und dann um das das Ganze auch noch mal so zu professionalisieren. Hm. Genau, das ist jetzt so das, was ansteht. Ich wollte es eigentlich, wie das bei so Relaunch ist, ich wollte es eigentlich bis Mitte des Jahres fertig haben. Nun haben wir jetzt aber schon Juli. Äh, ja, wahrscheinlich wird sich das auch noch bis Ende des Jahres leider hinziehen, aber das ist jetzt so das ganz Große. Also, dass wir das Ganze auch noch mal technisch auf, auf neue Beine stellen, auf frische Beine stellen und dann, dass wir dann gut gewappnet sind für die Zukunft.
1: Hm. Cool, wunderbar. Genau. Ähm, wenn jetzt jemand, der zuhört neugierig geworden ist, will sich die Community mal ansehen oder mit dir in Kontakt treten. Was sind denn so die besten Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Also die beste Möglichkeit ist ganz klar über die Community. Wenn, wenn man sich neu registriert, kriegt man direkt ein Begrüßungsschreiben von mir und was auch wirklich häufig vorkommt, wo, wo Leute darauf antworten und das lese ich alles. Genau, Am besten da anschreiben oder ansonsten typische Kanäle Facebook, Instagram ja, oder per Mail Xing ist alles gern gesehen.
1: Und die äh, Adresse der Community ist planet-liebe.de. Genau, genau da, und, und planet-liebe ist es dann auch auf Facebook und Instagram? oder Genau, richtig. Ja, alles klar. Ich stelle das aber auch nochmal als Link in die Beschreibung und in die Shownotes, sodass man da nochmal klicken gut. kann. Ich bedanke gut. mich bei dir für, für das Gespräch, für diesen faszinierenden Einblick.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir. So war es jetzt auch für mich wieder mal ein erstes Mal. Und äh, ja, man war vorher aufgeregt, aber letztendlich war es doch nicht so schlimm wie angenommen.
1: <lacht> Wunderbar, das freut mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Shownotes. Du kannst aber auch auf die Suche gehen. Unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für dein Interesse und deine Unterstützung. Bis nächste Woche. back.